0: Nu startar en podcast från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej Varmt välkommen till Philadelphia Bibel och det andra bibelstudiet i våran Johannes serie. Om du tittade på det förra bibelstudiet, då vet du att sju. Eh, onsdagar kommer vi att läsa texter ur Johannes evangeliet. Så väldigt glädje att du följer med. Skriv gärna i chatten. Om du nu tittar live, skriv i chatten varifrån du är med och tittar. Och om du tittar live så vet du också att du kan skriva en fråga. Och så kommer vi att försöka svara på den frågan under veckan. Och sen kommer vi publicera svaret i chatten. Så förhoppningsvis blir den där chatten som en sorts liten bloggpost kopplad till det här bibelstudiet. Så varmt, varmt välkommen med. Uppskattar du det här, dela det med någon annan. Eller framförallt prenumerera på Philadelphias Youtube-kanal så får du en påminnelse om när nytt material kommer. Men varmt välkommen till Philadelphia Bibel. Jo, innan, innan jag börjar så ska jag faktiskt svara på en fråga som jag fick efter förra bibelstudiet, men det kom muntligen. Så här kommer svaret. Frågan var, vad betyder härlighet? Jag använde ordet härlighet om Jesus. Det var en av mina poänger. Vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde sonen får av sin far. Det hebreiska ordet för härlighet det är ordet kavod eller kabod. Och det betyder ju någonting som är tungt eller ger tyngd. Och det är väl som vi ibland använder när vi säger att någon är en tung person. Då menar vi den människa med auktoritet, med kraft. Och när man funderar på vad kommer det uttrycket ifrån så... Ja, ordet härlighet har ju med någon sorts utstrålning som finns i Guds egen närvaro. Och erfarenheten av den utstrålningen, den är faktiskt i gamla testamentet rent fysisk. Flera av profeterna som möter Gud eller kommer nära Gud, de, de, det är som att de kraft, tappar kraft i kropp. De faller omkull. Därför att härligheten är som en tyngd, som en auktoritet, som en kraft, som en strålgrans Det är makt. Herrens härlighet är liksom Guds omedelbara närhet som ger upphov till, till detta. Och det där tror jag att några av er som tittar och jag själv har också erfarenhet av detta. När Guds närvaro är påtaglig då känns det i hela kroppen. Och någon har kanske varit med om det att man orkar knappt stå på benen. Man faller under Guds kraft. Det är precis den kopplingen som finns i gamla testamentet och ordvalet kabod som betyder tyngd. Någonting tungt. Det är ordet härlighet. Och ännu då. Herlighet har med Guds egen personliga närvaro att göra. Och det Johannes säger i sin prolog det är att den närvaron har vi sett och känt i Jesus. Det om ordet härlighet. Nu vill jag ta med dig till eh, kanske det mest kända samtalet i Nya Testamentet. Jag är inte säker men det är samtalet mellan Jesus och den samariska kvinnan. Och det finns Johannes evangeliets fjärde kapitel. Och låt mig nu bara, låt mig nu bara be, be dig fundera på frågan. Varför står det här? Av alla olika samtal som Johannes kunde berätta om. Varför väljer han att berätta det här för oss? Det är en fråga som jag ibland har med mig när en person berättar något. Varför vill du berätta det här för mig? Den frågan är ytterst relevant för när vi lyssnar till den här berättelsen. Fundera. Vad är det Johannes vill att vi ska förstå? Nu läser jag. Johannes kapitel 4 från vers 7 och ett stycke framåt. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som en jude be mig om vatten? Jag är en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha någonting med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än våra fäder, än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade, Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, Gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa, herre jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus sa, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till, vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Då sa Jesus till henne, det är jag, den som talar till dig. Varför har Johannes tagit med det här samtalet? Varför vill han ge det vidare till oss? Om du fortsätter att läsa samtalet som sedan följer mellan Jesus och hans lärjungar, då kan man börja förstå. Det här samtalet verkar Johannes vilja ge oss, eller det här samtalet vill den heliga ande att vi ska lyssna till, för att vi ska förstå. Hur man kan ge evangeliet vidare. Och vad det faktiskt är evangeliet erbjuder. Så låt mig ta med dig och egentligen bara i två punkter den här kvällen. För det första vill jag tala om Jesu erbjudande. Det levande vattnet, bakgrunden och hur man ska ta emot det och vad det där betyder. Och så skulle jag vilja säga någonting om att tillbe i ande och sanning. De två sakerna. Men låt mig börja där Jesus börjar. När han talar med den här kvinnan, långt innan hon vet vem han är, så säger han till henne. Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Den här kvinnan är en samarisk kvinna och det betyder att hon inte hade den rätt tron, åtminstone inte så som man såg det på Jesu tid. de hade de fem moseböckerna men man hade också en del andra religiösa inslag som som vi idag kanske skulle beskriva som synkretism alltså man hade blandat lite olika religiösa föreställningar från olika ursprung och så hade man byggt ett eget tempel på berget Gerizim alltså man ville inte till Jerusalem och tillbe och det där templet det stack i ögonen på jesujudiska samtid och hade gjort under lång tid. Maccabena, ett par hundra år tidigare, hade rivit ner templet därför att man ansåg att det där är en hädelse. Platsen för sandgudstillbedjan är i Jerusalem. Men samorierna byggde upp det igen. Där har du bakgrunden till hennes fråga. Var ska vi be? Är det här på Berget Gerizim eller i Jerusalem? Var rätt plats? Men du... Till den här kvinnan som dessutom verkar ha bekymmer med sin moraliska kompass eller åtminstone sina relationella förhållanden. Hon har fem män, och den hon nu har är inte hennes man. Vilket förmodligen betyder den där mannen har en annan fru någonstans. Det, det är ju någonting i hennes liv som, som, som skaver högst väsentligt. Lyssna nu. Det Jesus säger till den här kvinnan innan hon har rätt ut sin teologi, innan hon har rätt ut sina relationer, innan hon har fått klarhet över vem Jesus är. Erbjudandet som inleder samtalet är om du bara förstod vad Gud har att ge och att vem det är som talar till dig då skulle du ha bett honom och jag skulle ge dig levande vatten. Det vill säga att Jesus ger ett, förbehåll, ett ett löfte utan en massa förbehåll eller finstilta klausuler. Han säger, be mig och jag ska ge dig det levande vattnet. Alltså om man nu ska knäppa skjortan rätt, hur ska man göra det? I vilken ände ska man börja? Ja, men det är precis i den här änden som evangeliet vill att vi ska förstå att man börjar. Inte med att folk måste tro rätt, leva rätt, vara rätt. Det är aldrig en framkomlig väg. Utan det som behöver hända är att människor får möta. nåden genom Jesus Kristus och ett erbjudande om ny kraft och nytt liv. Det är där Jesus börjar. Det är där vi ska börja. Inte med kravlistan, inte med någon sorts moralisk uppgörelse. Den kan behövas. Teologi behövs. Jag har ju läst i fyra år och älskar att läsa det. Men jag inser att det, människor, alltså det måste börja med mötet med Jesus. Jag ta, någon talade till mig. Någon fyllde mitt inre med liv. Det är det Jesus säger. Omvändelsen då. Att den kommer sen. Alltså det börjar med ett. Otroligt generöst erbjudande från Jesus. Om det är något jag vill att du ska ta med dig, så är det det. När Jesus talar om det levande vattnet så är det som ett erbjudande bara rakt ut. Det levande vattnet det är ju en bild som förekommer och den återknyter till Gamla testamentet. Jag ska bara ge dig två bibeltexter som, som förmodligen Jesus, eller tre, förlåt, tre bibeltexter som Jesus alldeles tydligt lutar sig in i. Den första bibeltexten den finns i Jesaja kapitel 12 och vers 3. Ett sånt där löfte om framtiden. Jesaja 700 år tidigare blickar in mot det Gud ska göra och så säger han Jublande ska ni ösa vatten ur räddningens källor. Den dagen ska ni säga Tacka Herren, åkall honom, berätta för folken om hans verk, för kunna hans upphöjda namn. Ni ska ösa vatten ur räddningens källor. Det är helt säkert den där typen av profetier som, som ringer i bakhuvudet på Jesus. Och det han egentligen säger i det här samtalet är Nu är tiden här. Eller Jesaja- Kapitel 55 och vers 1. Det här låter ju som ett direkt citat ifrån Johannes kapitel 7. Kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten. Det vill säga Jesaja, när, när Jesaja profetiskt talar om frälsningens tid, om, om Guds återupprättande, då förekommer det rikligt av vattenkällor som man öser ur, dricker ur. Samma är det i Hesekiel. Hesekiel som kanske är den profet som allra tydligast uttalar Guds dom över templet i Jerusalem. Ser hur härligheten, ni vet Guds tyngd och närvaro, lyfter sig från templet och försvinner bort. Men som avslutar sina profetier med att templet ska återupprättas och härligheten komma tillbaka. Och lyssna nu, min uppfattning är att uppfyllelsen av Hesekiels profetier och det där templet som återupprättas med härligheten precis vad Johannes återknyter till i prologen, det är genom Jesus detta händer. Och så berättar Hesekiel om hur en källa bryter fram ur detta tempel. Låt mig bara läsa från Hesekiel kapitel 47 och så vers 9. Där floden rinner ut ska det vimla av vatten. Fisk ska finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Om du läser Johannes evangeliet i sitt större sammanhang så blir det tydligt att när Jesus talar om det levande vattnet då är det den helige ande det handlar om. I Johannes kapitel 7, vers 37 och framåt, så återkommer Jesus på det här temat och säger På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade Någon törstig kom till mig och drick. Det var Jesaja kapitel 55 och vers 1. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Till ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Här är det sagt rakt ut. Detta är löftet om den heliga ande. Så tillbaka till kvinnan vid Sykarsbrunn. Det Jesus inleder samtalet med att säga det är, Om du bara ber mig, då ska jag låta strömmar av levande vatten flyta ur ditt innersta. Och igen. Han säger det innan hon har fått ordning på sin teologi, innan hon har fått ordning på sitt liv, innan hon har fått alla bitar på plats. Det är en sån generositet. Detta är evangelium. Detta är det erbjudande som, som varenda svensk församling, kyrka, kristen, har att ge till människor där de finns. Ja, men tänk er, vän av ordning. Ska inte folk reda ut saker behöver de inte omvända sig. Nej, men Jesus verkar ge detta löfte till kvinnan direkt. Det är inledningen på samtalet och det är inledningen på en väg tillsammans med Jesus. Ja, men det där med att få strömmar av levande vatten ur sitt innersta. Tänk nu att detta är ett ökenland där levande, det vill säga rinnande, friskt vatten ständigt var det man sökte efter. Rinnande vatten, levande vatten håller sig friskt. Det leder inte till sjukdomar eller, eller mygger eller något sånt där. där. Där vattnet rinner, där kan man leva. När han talar om den heliga ande som strömmar av levande vatten så är det något som är otroligt livsbejakande. Bara positivt. Det här kommer att ge någon sorts ny energi in i ditt liv. Hur får man detta? Hur tar man emot det? När jag sökte mig in i kristen tro mitten, mitten slutet mot tonåren så vet jag att jag brottades med den där frågan om Gud ska tala, om Gud ska komma till mig, hur blir det då? Så tittade jag ut i rummet och tänkte, var finns tecknerna? Men lyssna nu, det Jesus säger till den här kvinnan upprepade gånger i samtalet, det han sedan återkommer till i kapitel 7 det är ur hans inne, ur hans hennes innersta ska flyta strömmar av levande vatten. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. När den helige ande börjar sitt verk i en människa, enligt Johannes evangeliet, så är det i ditt innersta. Alltså någonstans i djupet av ditt hjärta så börjar någonting nytt bubbla fram. Du kanske inte märker det omedelbart, det behöver inte ske som en flodvåg eller tsunami. Några har upplevt det så, men majoriteten av oss, vi har bara långsamt börjat inse det finns något nytt i mitt liv och det har med Gud att göra. Och det berikar mig. Det skapar nya livsförutsättningar. Det ger ny kraft, ny energi. Och fortfarande fast jag har varit kristen nu lång tid i mitt liv <hör> så är det hos mig en återkommande böngud Gud för nya källan i mitt innersta. Det kan jag be när som helst. Låt strömmar av levande vatten flyta fram. Och möjligen är det väl så när man blir äldre att man inser att de egna krafterna, de är inte vad de har varit för. De är inte lika starka, man är inte lika explosiv, man är inte lika snabb. Men det Gud ger är inte beroende av min egen kraft och egen förmåga. Det är strömmar av levande vatten i mitt allra innersta. Och min egen förhoppning är att det där beroendet och också det där gensvaret från Gud- att det ska få bära resten av mitt liv. Där du är just nu. Kan du bara be heligande ande. Kom med strömmar av levande vatten i mitt innersta. Men hur gör man för att, man för att, att få det här då? Ja, när jag läser ut råden som finns inbyggda i Johannes evangeliet så säger han. Om du bara visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett mig. Det vill säga det enda man verkar behöva göra det är be om det. Eller Johannes kapitel 7, vers 37. Är någon törstig, kom till mig. Kom till Jesus. Be Jesus. Ge mig det levande vattnet. Så uppfattar jag råden. Djupt förankrat i de gammaltestamentliga berättelserna. En fantastisk fin berättelse om hur evangeliet ska ges vidare. Utan förbehåll. Löftet om den heliga ande. Och också ett sätt att leva vidare som kristen strömmar av levande vatten. Jag älskar den här bilden. Nu till den andra delen som jag vill bara peka på idag. Man ska tillbe Gud i ande och sanning. Hur ska man förstå det där uttrycket? Jag tror att man kan tänka ganska praktiskt. Kvinnan har ju frågat, <hör> är det här på Berget Gergesim eller... Behöver jag gå till Jerusalem? Så där funkar ju vi människor. Vi är ganska upptagna med praktikaliteter. Ska jag vara där? Ska jag gå dit? Ska jag använda de här orden eller ska jag tala så? Behöver Gud en skriftlig framställan i tre exemplar med någon särskild typ av formulering? Vi, vi fastnar, vid yta. Och det är det som om Jesus säger, det är inte där det händer. Det är inte platsen, det är inte formuleringen, det är inte dina kläder, utan det är att det kommer ur ditt eget inre. I ande och sanning, att du talar ur ditt hjärta, det som bor i ditt innersta. Det vill säga Gud är inte beroende av tid och rum och plats, utan precis var du finns. Oavsett dina omständigheter, även om du aldrig har bett en bön förut, så kan du där du är. Bara vända dig till Gud. I ande och sanning. Så här är det Gud. Så här har jag det. Verkar ju faktiskt som att den som talar sanning inte försöker förställa någonting. Har närmare väg att gå till Gud. Än den som på något sätt försöker upprätthålla en fasad. Det här återkommer ju gång på gång i Jesu liknelser. Där han beskriver den som ber genom att räkna upp sina egna goda gärningar. Sin egen förträfflighet. Och så jämförande med en tullindrivare som står längst ner och säger förbarmar över mig, jag är en syndare. Vem är det som, vem är det som Gud hör? Ja, men den som säger sanningen och som inte förhäver sig. Alltså du måste inte vara på rätt plats. Du behöver inte ha rätt ord, men du behöver på något sätt vara sann. Våga säga som det är och du ska tala från Gud ur ditt hjärta. Jo, jag vill säga gå till kyrkan. Jag till och de som tror att det är i gemenskapen, i Guds församling, som man både kan höra Gud tala, känna Guds närvaro och faktiskt genom andra människor få en sorts beröring av Jesus själv. Församlingen har ett starkt egenvärde. Men jag tror att det Jesus säger när han talar om bön är Lås dig inte vid de yttre frågorna. Det är i Matteus kapitel 6 samma sak när Jesus talar om fariserna och kallar dem hycklare. Och med hycklare, det grekiska ordet hypokrites betyder ju faktiskt skådespelare. Om du bara tänker tillbaka till den antika skådespeleriet, då, är, då var ju en skådespelare en människa som hade en ansiktsmask på en pinne, höll upp den framför ansiktet som en mask. Tog bort den, tog dit en annan mask. Det där kan du se om du ser en del reklamannonser för teatrar så har du en glad och en ledsen mask från den antika teatern då skådespelaren hade en mask framför ansiktet. Då säger Jesus, det där sättet att be att försöka maskera sig själv, hyckleri, det hör inte Gud. Och så blir han svar när du ber, gå in i din kammare, stäng dörren och be sen till Gud som ser i det fördolda. Då kan man ju tänka, om ja, då ska man inte gå på gudstjänst, man ska inte vara bland folk. Nej, det är, det är att missförstå det. Men det Jesus talar om det är, när du ber, agera inte för publik. Det är oväsentligt. Du talar till Gud, i ande och i sanning, direkt till Gud. Behöver inte gå någon omväg. Så kvinnans fråga, var ska jag vara? Vad är rätt plats? Vad är rätt hållning? Då säger Jesus, det är inte det väsentliga. Det väsentliga är att där du är, som du är. Kan du tala till Gud direkt? Det här återkommer ju i Hebrebrevet och jag vill avsluta med att ge dig kapitel 4. Ett av de uppmuntrande orden som ändå säger att vägen är öppen. Hebrebrevet kapitel 4 och vers 15. Vi har inte en överstepress som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Det här kan man lägga som en sorts dubberexponering på den här kvinnan. Låt oss frimodigt träda fram till nådens tron när vi behöver det. och Räkna med att du får förbarmande och nåd när du behöver hjälp. Det är precis det Jesus erbjuder kvinnan. Att tillbe i ande och sanning är någonting som varenda människa är kapabel till. Det vill säga bort med masken. Det är inte geografi det handlar om. Utan det är på något sätt att sägs som det. Är. Och kom ihåg att Jesus förstår hur det är att människa. Han har varit som vi men utan synd. Därför kan du, var du än är, hur det än ser ut. Bara kliva rakt fram till nådens tron och be om hjälp. Och innan jag avslutar den här kvällen så skulle jag bara vilja ta med dig i den bönen. Låt oss be tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig att vägen till dig aldrig är lång. Den är alltid enkel och det går att gå den var man än befinner sig. För till dig kan man komma i ande och sanning. Och du har varit som vi på alla sätt men utan synd. Du kan känna med oss och därför kan vi... Komma till nådens tron och be om förbarmande och nåd när vi behöver hjälp. Och du vet att det läget är vi rätt ofta i. Och så vill jag också den här kvällen be, låt din heliga ande komma som strömmar av levande vatten i vårt innersta. Tack att vi får lägga oss själva alla våra omständigheter, precis som de är inför dig. Fyll oss med din heliga ande, om det ber vi i Jesu namn. Amen. Varmt tack för att du har varit med den här kvällen i Philadelphia Bibel eller när du än tittar. Och Jag vill önska dig Guds välsignelse. Och vill du få en liten signal om när nästa bibelstudium kommer, glöm då inte att prenumerera på detta. Och Om du tror att det är till hjälp för någon annan, dela det gärna vidare. Gud välsigna er och på återseende.